0: Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que tem acompanhado a nossa celebração da IBNU É muito bom saber que você está aí junto conosco, celebrando e adorando a Deus E é muito bom saber que a gente está acompanhado de milhões de pessoas, na verdade, que nesse dia está fazendo a mesma coisa que nós, que é adorando ao Senhor pelos atos de salvação que Ele realizou pelo seu povo E é justamente sobre isso que eu gostaria de conversar com você e pensar à luz do texto bíblico de forma mais clara o que a Bíblia nos informa sobre a recordação como uma forma de adoração. Porque recordação não é simplesmente a gente acessar uma informação que está guardada no nosso cérebro, não é simplesmente lembrar de alguma coisa que a gente viveu, mas recordar é, de certa forma, colocar-se no lugar de uma outra pessoa. E essa recordação é tratada na Bíblia como uma forma fundamental da gente compreender a nossa história da gente colocar-se no lugar de outras pessoas que nos antecederam e, de certa maneira, vivenciar aquilo que foi a experiência de delas, aquilo que foi os atos que testemunharam a respeito da salvação e do plano de Deus. E eu gostaria que nós fizéssemos isso hoje com um personagem muito especial, que é o personagem de Zacarias. Aquilo que Zacarias vai fazer com a gente no hino que ele profetiza a partir do ato que o Espírito Santo o motiva a fazer, é colocar-se no lugar de personagens que foram fundamentais na história e que construíram aquilo que ele estava vivenciando naquele momento. Imagine você colocar-se no lugar de Abraão, de Moisés, de Davi, nos momentos cruciais de revelação, de salvação e de atos maravilhosos da parte de Deus em relação ao seu povo, a fim de compreender que momento da história você está vivendo, a fim de compreender que momento da história Deus está construindo nesse instante por meio da sua vida. Então eu peço que você me acompanhe na leitura do Cântico de Zacarias, que está no texto de Lucas 1, do versículo 67 em diante, e acompanhe não só a letra, aquilo que é, A palavra e o conteúdo desse cântico, mas tente colocar-se no lugar de Zacarias e acompanhar também as suas recordações, as suas emoções e principalmente a sua expressão de louvor em adoração a Deus que se manifestou de forma tão poderosa. Então a gente vai agora ler o texto de Lucas 1, do versículo 67 até o versículo 79. Diz assim, Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão. Resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para os servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais Do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés no caminho da paz. Bom, esse texto cântico de Zacarias, que ficou conhecido na tradição cristã como Benedictus, é um texto dividido basicamente em duas partes. A gente tem ah, o trecho que fala a respeito das bênçãos e depois um trecho que fala mais especificamente é, da profecia de Zacarias a respeito do seu filho João Batista, que tinha acabado de nascer. Esse momento do texto é justamente quando a Zacarias volta a falar. Se você quiser saber um pouco mais os detalhes da história de Zacarias, leia desde o começo de Lucas 1. E aí ele, cheio do Espírito Santo, em alegria, profetiza e louva ao Senhor da forma como a gente acabou de ver nesse texto. E essas duas é, Partes elas são compostas de algumas repetições que são muito importantes. Por exemplo, o tema da visitação aparece duas vezes. O tema da salvação também aparece duas vezes. O tema da misericórdia, os profetas e o caminho são é, cinco temas no total que aparecem de forma repetida e nos mostram o que está orientando aquilo que é a expressão de louvor e de adoração de Zacarias. Por isso é importante a gente manter... Esses elementos na nossa mente à medida que tentamos nos aprofundar e compreender esse texto. Visitação, salvação, misericórdia, profetas e caminho é aquilo que está dando a estrutura para o cântico de Zacarias. A nossa questão agora é entender o que ele se refere como salvação. Do que Zacarias e o povo a qual ele faz referência está sendo salvo? E em algumas partes do texto, logo no começo, quando ele faz referências a Davi, quando ele faz referência aos profetas, a nossa perspectiva pode ser uma salvação mais de cunho social e político. O povo estava debaixo do domínio de Roma e seria natural esperar que esse povo criasse a expectativa daquele momento em que Deus, enfim, traria libertação para Israel enquanto nação. Mas em outras partes a gente também vê uma referência ao perdão de pecados. Então Zacarias está falando de uma libertação enquanto nação, social e política, ou ele está falando de um perdão de pecados e uma espécie de salvação espiritual. E a verdade é que para um judeu do primeiro século, como era Zacarias, essas duas coisas não podiam ser separadas. Salvação para um judeu do primeiro século não era uma questão ou sociopolítica ou uma questão espiritual. É a salvação como um todo, de todas as realidades que trazia opressão, que trazia escravidão nos vários níveis daquilo que é a criação divina. E a libertação completa que era a esperança de Israel e que era a esperança que Zacarias manifesta nesse cântico. Então entrando aí diretamente no versículo 67, a gente vê uma referência de Zacarias, na verdade uma explicação de Lucas, que Zacarias ele fala o que fala, ele profetiza a partir da ação do Espírito Santo. E é importante a gente perceber que profecia dentro do contexto bíblico é sempre a manifestação daquilo que é a perspectiva de Deus sobre os fatos ou sobre a história. Aquilo que Zacarias coloca no seu cântico é, na verdade, a forma como Deus enxerga tudo aquilo que estava acontecendo em torno do nascimento de João Batista e também em torno do nascimento do próprio Jesus, porque ele faz menção à salvação que viria por esse Messias que será anunciado por João Batista, o caminho que João irá preparar para a chegada desse grande e poderoso Salvador. Então é importante a gente entrar nesse texto com essa perspectiva. Zacarias fala daquilo que a perspectiva de Deus sobre os fatos da vida do povo de Israel, a vida de João Batista e, em especial, aquilo que acontece em torno de Jesus. E dos versículos 68 a 71, a gente tem uma outra unidade, uma parte de compreensão que se caracteriza por uma linguagem como de um salmo. Se você abre a Bíblia nos vários salmos que a gente tem registrado nas Escrituras e percebe essas expressões de louvor essas expressões de gratidão, de alegria, você vai perceber uma grande semelhança na maneira como Zacarias se expressa aqui. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Essa é a grande motivação desse cântico. O Senhor visitou e redimiu o povo de Israel. Por isso, por conta desse ato poderoso de salvação, é que Zacarias compõe, movido pelo Espírito, Esse hino, esse cântico e essa expressão profunda de louvor. E a visitação a qual Zacarias faz menção aqui é um aspecto muito interessante porque a visita pode ser tanto de juízo quanto de graça. A visita de Deus dentro da história do seu povo pode significar tanto que ele trouxe a justiça que ele prometeu trazer e às vezes isso significa condenação para os injustos. Na verdade, sempre que Deus se manifesta para fazer juízo, essa é a consequência. E também a gente pode ter uma perspectiva de que Deus trouxe um aspecto salvífico, um aspecto de trazer graça e uma manifestação de misericórdia para o povo. Claramente, o tom de Zacarias aqui é um tom de graça, de alegria, porque Deus trouxe salvação. Mas o aspecto do juízo não anda distante daquilo que é a mensagem desse cântico. Como a gente vai ver, nos momentos em que ele faz menção a ser livre do inimigo, a Deus não permitir que esses que se opõem ao seu povo, eles predominem. Então, graça e juízo fazem parte dessa visita do Senhor ao seu povo. E a gente também vê uma forte ênfase no tema da salvação e da redenção, porque visitou e redimiu o seu povo. E é importante a gente perceber o elemento da redenção como uma referência ao Êxodo. A referência para o povo de Israel de redenção é justamente esse ato em que Deus libertou o povo do Egito e que de forma miraculosa trouxe libertação, eles atravessam o mar eles passam todo aquele período no deserto e Deus então constitui um povo, constitui identidade, dá a esse povo uma lei, manifesta-se a esse povo de uma forma grandiosa a partir desse grande ato de redenção. Então sempre que a gente tem uma referência na Bíblia a um ato de redenção de Deus, a partir de um judeu, lembre-se que aquilo que provavelmente está na sua mente, provavelmente está na sua lembrança e na sua recordação, é esse ato do Êxodo e a gente também vê uma clara referência àquilo que aconteceu com Israel no Êxodo aqui no versículo 71 salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam esses ecos e essas referências podem ser vistas em vários outros elementos e passagens desse mesmo cântico mas é importante a gente ter em mente que a referência de Zacarias de redenção e libertação é essa recordação do Êxodo A segunda coisa a respeito da redenção é a gente perceber como isso também tem uma clara e próxima relação com o ano do jubileu. O ano do jubileu que é estabelecido ali em Levítico 25, é profetizado em Isaías 63 e Lucas também vai registrar aqui que Jesus abre o livro de Isaías, lê a profecia e diz que aquilo se cumpriu nele. É a salvação a qual Zacarias tanto aguardava e que ele faz referência aqui. Redenção é esse ano do jubileu que significa boas novas aos pobres, que significa cura aos cegos e que significa libertação a todo tipo de opressão. Então a perspectiva de Zacarias nesse momento é se lembrar desse ano de jubileu que foi prometido pelo Senhor como um ano de grande libertação e não simplesmente como mais um ano de libertação ou como mais um ano de jubileu mas como a grande libertação, o grande ano de jubileu que chega com o Salvador. E o terceiro elemento é a gente perceber como redenção também está vinculada à salvação, está ligada à salvação pela linhagem de Davi, como havia sido profetizada pelos antigos. Ele fala aqui no versículo 69 Ele promoveu poderosa salvação para nós da linhagem do seu servo Davi. Como falara Pelos seus antigos, pelos seus santos profetas na antiguidade. A referência de Davi como esse grande rei que foi guerreiro e conseguiu conquistar para Israel uma condição que eles nunca haviam experimentado também é a grande referência de monarquia, de reino, de poder para aquele povo. Então, Zacarias entende a redenção como uma referência ao Êxodo, como uma referência ao ano do jubileu como uma referência à linhagem de Davi, e a gente percebe que esse conjunto de símbolos mostra a profundidade da salvação trazida por Deus para o seu povo. Então, lembrando daquilo que é o nosso tema central, lembre-se sempre como essas recordações, como essas lembranças e memórias específicas do povo para os atos de salvação de Deus ao longo da história constituíam aquilo que era a alegria do povo de adorar constituíam aquilo que era a motivação do Senhor, daquelas pessoas para reconhecer no Senhor a sua libertação e salvação. Então, seguindo também para o versículo 72, a gente vai ver que há uma referência mais clara nesse trecho do que no anterior para Zacarias situando o povo dentro da história. Ele diz, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos inimigos para os servirmos sem medo, em santidade e justiça diante dele todos os dias. Se o trecho que a gente leu anteriormente faz uma clara referência àquilo que foi a definição desse povo por meio do êxodo, aquilo que foi Deus trazendo libertação para eles por meio do jubileu e também por meio do rei Davi, esse trecho fala isso de uma maneira muito mais explícita, fazendo referência à aliança de Deus com seu povo, à aliança de Deus com Abraão e o propósito para o qual Deus havia trazido esse povo a uma condição de liberdade. E a história de Zacarias, a história de Isabel, a história de Maria, todos esses personagens que estão em Lucas 1, só pode ser devidamente compreendida à luz dessa história enquanto povo a maneira como eles percebem aquilo que Deus estava fazendo no dia deles, nos dias em que eles estavam vivendo, é precisamente iluminada, recebe o seu significado a partir da história que os precede. A maneira como nós entendemos hoje o nosso papel, a nossa missão enquanto igreja e principalmente a nossa forma e a razão por que adoramos a Deus, é consequência da maneira como nós enxergamos a nossa história. A maneira como nós nos recordamos como Deus construiu por meio da nossa vida, com todos os seus capítulos alegres e tristes, todos os momentos de libertação, de provação, de dificuldade e de alegria, aquilo que hoje nós somos e, enquanto igreja, constituímos o povo de Deus. A nossa compreensão e expressão de adoração depende precisamente dessas recordações. E aqui a gente vê uma menção central à misericórdia do Senhor, como o fundamento daquilo que ele está fazendo. Todos os atos que Zacarias louva ao Senhor, que trouxe ao seu povo, estão apoiados, encontram a sua base na misericórdia de Deus. A gente percebe uma maneira muito particular de se referir à misericórdia de Deus no versículo 72, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança. Muitas vezes a gente pensa em misericórdia como uma coisa passiva. Ele foi ofendido e por misericórdia não reagiu. Mas dentro do pensamento e da mensagem bíblica, misericórdia é manifestada por Deus de forma ativa. Ele mostrou misericórdia ao povo, aos antepassados, e lembrou-se da sua santa aliança. Veja como o fundamento da ação de Deus é uma manifestação ativa da sua misericórdia. E aqui a lembrança de Deus, como a gente fez uma referência, uma menção lá no começo da nossa reflexão, não é simplesmente porque Deus recordou de uma informação, mas lembrança para Deus significa ação. Quando Deus se lembra da sua aliança é porque Deus age em cumprimento da sua palavra porque Deus age em fidelidade àquilo que Ele havia prometido ao povo. Então essa fusão, essa junção daquilo que é a misericórdia de Deus, que move a sua ação em relação ao povo e ativamente se manifesta trazendo salvação para Ele, é uma manifestação de uma lembrança que Deus faz valer na sua relação com o povo uma lembrança que move o próprio Deus a vir em salvação e em misericórdia ao povo de Israel, trazendo, na verdade, salvação a todas as nações por meio desse povo. E a gente percebe essa clara referência também à fidelidade do Senhor, a aliança que ele havia feito. E a fidelidade do Senhor é com um propósito. Deus não traz libertação para aquele povo como um fim em si mesmo, como se a liberdade fosse o propósito para o qual nós fomos criados. A liberdade é uma condição necessária para, para nós atingirmos o propósito para o qual fomos criados. E essa libertação está relacionada precisamente com o um povo formado para adorar e servir a Deus em santidade e justiça. A gente tem aqui essa referência mais uma vez ao Êxodo. Lembre como Moisés diante do faraó, fala que Deus exigia que aquele aquele povo fosse liberto para ir adorar ao Senhor para que aquele povo fosse ao deserto prestar culto a Deus dessa mesma maneira Zacarias faz referência aqui a esse texto nos lembrando que o propósito da libertação que Deus traz é justamente formar um povo, uma comunidade que é marcada pela adoração e a adoração ela não se resume a esse momento que a gente está tendo hoje, que é muito importante. De reunir-se para cantar, para refletir a respeito da palavra de Deus, para se lembrar dos seus feitos e dos seus atos de salvação. Mas a adoração é vista na Bíblia como esse propósito que abrange todas as dimensões da nossa vida. A comunidade de Israel era definida como uma comunidade de adoração. A igreja enquanto corpo de Cristo é entendida como um corpo feito e constituído para adorar o próprio Deus. E aquilo que a nossa vida também só pode ser devidamente compreendida, experimentada e o seu significado alcançado nesse ato de adoração. Adoração é o propósito para o qual nós fomos criados enquanto indivíduos e enquanto comunidade. A adoração abrange todos os aspectos da vida pessoal e comunitária. A gente então segue para o último bloco desse texto, que vai mudar um pouco a referência de Zacarias, que já não fala mais direcionando um louvor em adoração a Deus, mas vai dirigir suas palavras para o seu filho que acabara de nascer. Então ele diz assim. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor para lhe preparar o caminho para dar ao seu povo o conhecimento da salvação mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte e guiar nossos pés num caminho de paz." A gente vê essa mudança de discurso de Zacarias em que ele passa a dirigir ao seu filho e a gente vê uma referência à missão específica de João Batista que era anunciar esse Messias, preparar o caminho para ele e relacionar essas duas figuras importantes da história da salvação. Esse profeta que prepara o povo por um caminho de arrependimento e de reconhecimento do Messias e o próprio Salvador que havia sido aguardado pelo povo há tanto tempo. A missão de João era, então, definida precisamente pela missão do próprio Jesus. E a referência à missão de João aqui não aparece nesse texto especificamente como arrependimento, mas como conhecimento. Veja o que está escrito no versículo 77, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação. E a gente sabe, pelos outros evangelhos e pelo restante da história que Lucas também vai narrar, que a mensagem era de arrependimento. Mas no Cântico de Zacarias, ele faz questão de fazer menção a esse conhecimento da salvação mediante o perdão. Então a gente percebe que a relação com Deus é marcada não apenas pela atitude de arrependimento, que é fundamental ao ponto de partida para uma relação que seja coerente entre esse Deus Santo e nós que somos pecadores e somos perdoados, mas também ela é marcada pelo conhecimento da salvação. A reconciliação com Deus passa por esse caminho de se arrepender e de conhecer a Deus e cumprir plenamente a sua vontade. Então a reconciliação é esse aspecto importante da história que Zacarias está lembrando e da missão que ele está profetizando a respeito do seu filho. E mais uma vez, o fundamento dessa salvação aparece aqui, como a gente tinha dito, de temas que vão se repetindo no cântico, como sendo fundamentado naquilo que é a misericórdia de Deus. A ação de Deus parece surgir como um fruto do sentimento do seu coração de ter uma misericórdia ativa pelo seu povo e demonstrar isso com ternura. Eu acho muito especial essa palavra que Zacarias escolhe e que de fato precisa ser uma inspiração do Espírito Santo para que ele tenha uma escolha tão feliz nas suas palavras de descrever a misericórdia de Deus como terna até as ternas misericórdias de Deus que o faz agir da forma como ele age em relação ao seu povo. E ternura é essa palavra muito peculiar que traz a sensação de afeto, de carinho, de sensibilidade. Aquele que age com ternura é sensível à condição daquele para quem ele manifesta ternura. E é essa palavra que caracteriza as misericórdias de Deus. E aqui talvez seja o ponto mais importante para a nossa condição de vida hoje, marcada por tantas pessoas que estão passando por necessidades, tantas pessoas que necessitam do consolo, que precisam recuperar-se diante de uma perda tão significativa, é perceber que as misericórdias de Deus se manifestam como uma misericórdia de afeto de carinho, de cuidado, de sensibilidade à sua condição. Aquilo que deve ser a sua manifestação a Deus também precisa surgir como uma recordação de que esse Deus está a todo momento e ativamente manifestando a sua misericórdia em cuidado com você, ele compreende a sua condição de vida e ele nos lembra e nos faz recordar esses atos a fim de alimentar nossa esperança fundamentar aquilo pelo qual nós tanto desejamos de trazer libertação e cuidado da parte de Deus naquilo que é a nossa necessidade hoje. As ternas misericórdias de Deus são esse ponto do qual Deus se move para cuidar dos seus filhos. E o Messias então é essa manifestação concreta da misericórdia, aquilo que Zacarias vem louvando e construindo ao longo de todo esse cântico é manifesto da forma mais concreta possível nessa referência ao Messias que é enviado. Ao Messias que João Batista irá anunciar. E a figura que é utilizada para se referir a esse Messias é o Sol Nascente. O Sol Nascente é colocado aqui como um agente de Deus de sua vontade redentiva. É um agente de Deus para fazer valer ou tornar o plano de Deus de trazer libertação algo concreto. O sol nascente, então, é essa metáfora utilizada por Zacarias para indicar a presença de Deus que a tudo ilumina, que a tudo traz o seu calor. Lucas e Atos, esses dois livros que, na verdade, formam uma única obra do mesmo autor, explora a luz como um símbolo da salvação. Você pode ver isso logo depois desse texto em Lucas 2, E também uma referência em Atos 26, em que a metáfora possui um significado muito especial de fazer referência à presença iluminadora e salvadora de Deus. Em contraste, a escuridão é colocada aqui como uma referência a essa realidade que se opõe à vontade de Deus. Lucas reconhece que o mundo ainda está tomado por essa escuridão, muitas pessoas vivem, Marcados por esse medo, por essa sensação de injustiça, que o mundo não é um lugar bom para se experimentar, e a gente vê isso também relacionado ao propósito do povo que deve ser liberto para adorar a Deus em justiça. E a gente percebe então que é, Lucas está colocando aqui, no, no cântico que Zacarias profetiza, essa referência precisamente a uma vontade de Deus que coloca limites, que coloca fim a uma condição de rebelião contra Deus. Vida de trevas e sombra é contrastada com essa vida de justiça e paz que há dentro do reino de Deus. Aquilo que o sol nascente, que do alto irá nos visitar, e é tão importante a gente perceber como esse tema da visitação reaparece no final do cântico, mostrando que a visita de Deus é uma esperança não para um ato particular de salvação não para uma condição, mas para um novo tempo. O sol nascente nos visitará do alto trazendo o seu calor, a sua luz e a sua libertação para o povo que agora poderá de forma definitiva experimentar uma vida de justiça e uma vida de paz que são características desse reino de Deus que é inaugurado pelo Messias. Então dessa forma a gente Percebe que o cântico de Zacarias é um convite a recordar-se dos atos que Deus realizou ao longo da história do seu povo. E principalmente para nós que hoje estamos há mais de dois mil anos daquilo que Zacarias estava profetizando, do evento que motivou esse louvor, recordarmos aquilo que aconteceu em Cristo como o ato de maior salvação e libertação da nossa história. A maneira como você compreende o seu momento de vida hoje é a forma como você se recorda desse ato de libertação e salvação. Lembre-se desse sol nascente que nos visitou do alto e não foi embora. Essa luz que iluminou os nossos caminhos, que nos direcionou por um caminho de paz e de justiça e que nos acompanha todos os dias da nossa vida. Até o retorno do nosso Senhor, em que essa luz brilhará plenamente já não haverá mais escuridão, já não haverá mais trevas e oposição, rebelião contra Deus. Até o momento em que isso se estabelecerá plenamente, nós temos hoje a segurança de que vivemos a nossa história à luz dessas recordações. E por isso o nosso coração se enche de alegria. E por isso nós somos tomados pelo mesmo sentimento de Zacarias, que teve o seu coração cheio de louvor, e de expressões de adoração tão sinceras e tão profundas por esse Deus que se manifestou na sua história. E a gente percebe que a adoração é nossa necessidade diante desses atos de Deus, diante de uma manifestação tão misericórdia. É importante a gente perceber como adorar não é simplesmente um ato calculado que talvez valha a pena, talvez não valha a pena, mas é uma expressão natural. Enquanto criatura, nós fomos feitos para isso diante de uma manifestação tão poderosa de Deus. E quando nós percebemos a história como Deus percebe a história, por isso que Ele nos traz essa revelação, a única alternativa que temos, a única forma coerente e natural de reagir a esses fatos é dobrar-se diante de Deus e reconhecê-lo como Senhor. É adorá-lo naquilo que é a sua misericórdia ativa, naquilo que é o seu caminho de luz e de manifestação de paz e justiça para o seu povo. Então a gente deve rever e ler esse texto como um convite. Assim como Zacarias foi cheio do Espírito Santo naquele momento, fazer disso a nossa condição de vida continuamente. Viver cheios do Espírito Santo, que nos dá condições de perceber e expressar nossa adoração a Deus, que tem se manifestado misericordiosamente, todos os dias da nossa vida. Então esse é o nosso convite para você hoje que você possa lembrar-se da sua história, lembrar-se da história que de salvação que o próprio Deus construiu e compreender a sua vida agora e aquilo que é a sua reação diante dessas lembranças e recordações a fim de adorar a Deus em sinceridade, em profundidade, com toda a força que o Senhor nos coloca por meio do seu Espírito Santo. Então que o Senhor nos abençoe nas nossas recordações e nas nossas expressões de louvor ao Senhor.